0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮೂರ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂತಿಶಾಂತಿ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ರಮಾನಥಂ ಸಂಪೂರ್ಣನಂದಚಿಘನ ನಿರ್ದೋಷೇಡ್ಯಂಶ್ವರಮ ಸದಾ ಶ್ರೀಮದಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಯತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುತ್ತಮೇದೇತ್ರ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಪರಾಯ ಸದೀಪಾಚಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ಗುರುತಮನ್ ಸ ನಾರಾಯಣಾರ್ಯಾೂನ್ ವಂದೇ ಸರ್ವಾಂಶ ಸಜ್ಜನಾ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಜಗಾತ್ರೇ ನಿಯ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣನ ಹರೇ ಸರ್ವಯ್ಭುಜೇ ನಮಃ ಯಸ್ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರುದ್ರಾದಿಂಶಿ ಚಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ ಹರೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆರಂಭದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಅಲಂಬುದ್ಧಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ನಾವು ಅವನ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಆರಂಭದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಉಿತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಜಗತ್ಸಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂಹಾರಕರ್ತನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಿಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದರ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾರೋ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮರು ಹೌದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪಚಾರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಭೂತಿಂಚ ವಿನಾಶಂಚ ಎಸ್ತದ್ವೇದ ಉಭಯಂ ಸಹ ವಿನಾಶೇನ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ಸಂಭೂತ್ಯ ಅಮೃತ ಅಶ್ನು ಅನ್ಯದೇವ ಆಹು ಸಂಭವಾತ್ ಅನ್ಯದಾಹೋರ ಸಂಭವಾತ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರವ ಬರುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಅಂತನೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತನೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎರಡು ಫಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅವನು ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಈ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕ್ಲೇಷಗಳ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ವಿಪರೀತ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಜನ ಅಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಧನೆಗೂ ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾವನ್ನ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಈ ದೇಹದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ बंधन संहारे जगत्सृष्टि के कारण अंत उपासने मोक्षवूप आनंद नम अभवंतावन सृष्टि कारण अंत उपासने स्वरूप आनंद अनुभव आगत अष्ट प्राप्ति आगे संहार कारण अंत उपासनाने देहद बंधन दिंद दूर आगते ना ಈ ಎರಡು ಫಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಕಾರಣ ಅಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ವಚನದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥಸ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸುಖ ಜ್ಞಾನದಿರುಪತ ಯಾಂತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವಂಗೀಕು ಹರೆ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ತಮೋಘೋರಂ ಯಥಾ ಸಂಹಾರಕರ್ತತಾ ಇಲ್ಲೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತೇ ತೇ ನಿಂದಯ ಅಯತಾರ್ಥಸುಖಾನಾಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ದೇಹದಿಂದ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಃಖದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರಹದ ದುಃಖ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ದುಃಖ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವ ಶರೀರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತೃತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ವದೋಷ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಗುಣರೂಪಂ ಜನಾರ್ದನಂ ಜಾನೀಯಾತ್ ನ ಗುಣಾಂಚ ಭಾಗಹಾನಿ ಪ್ರಕಲ್ಪೇತ್ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ದೋಷ ದೂರ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಈ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ದೋಷ ದೂರ ನಿರ್ದೋಷ ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನ ಗುಣಾನಾಂಚ ಭಾಗಹಾನಿಂ ಪ್ರಕಲ್ಪೇತ್ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಗುಣವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನಂತ ಅನವಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅವರೇನು ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇವ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ ಇವರೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನಂದ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇದೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾ ಸು ಸುಖಸ್ಯನಂತರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖ ಸನಂತರಂ ಸುಖಂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸುಖದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕವನು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೂಸು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವೋ ನಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಅದರೊಳಗು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ಮಹಾ ದಡ್ಡತನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತರ್ಕ ಹಾಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕೋನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತರ್ಕ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತರ್ಕ ನೀನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿದರೆ ನಿನ್ನ ತರ್ಕ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ತರ್ಕ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ತರ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವೋ ನಿನ್ನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಯುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೇ ತರ್ಕದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏನನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದುರ್ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು ಇವಾಗ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹುಂಬುತನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಜಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಲ್ಕೋದಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಮದೇವರು ನಚಿಕೇತನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೆಯ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ ತರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತರ್ಕ್ಯ ಅಣುರೇಶ ಧರ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವವನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವನು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ನಿಂದ ನೀನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಿನಗೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಿನಗೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮೊದಲು ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಾಧೀನತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಅನ್ನೋದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಸಂಗತಿ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪರಾಧೀನತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವಾಗ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಇನ್ಯಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಎರಡರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಾದಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದೇ ತರಹ ನ ಮುಕ್ತಾನಾಪಿ ಹರೇ ಹೇ ಸಾಮ್ಯಂ ಕೆಲವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಾನಾಂಪಿ ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನೀನೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾನೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಸಮಾನತೆ ಆದರೆ ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ದೇಹಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಸಮಾನತೆ ಆ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತನು ಮನುಷ್ಯ ಬಡವನೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಸುಖ ಬಡವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಡವನ ದುಃಖ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ಅನುಭವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಅದು ಎಂದು ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣೋರಭಿನ್ನತ ನೈವ ಪ್ರಚಿಂತಯೇತ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ದೇವರಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದರು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನೇ ಪಾಪ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರ್ಚಕ ಅರ್ಚಕನಿಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅದೇ ಆ ನಾಟಕದ ಕಥಾವಸ್ತು ಇವನು ಅರ್ಚಕನಿಗೆ ಪಾಪ ಅರ್ಚಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸೋದು ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕವಿದು ಅದು ಮಣಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೇನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀನು ದೇವರಾಗೋ ನಾನು ಅರ್ಚಕನಾಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕ ಹೇಳ್ತಾನು ನನಗೇನು ಗ್ರಹಚಾರ ದೇವರಾಗೋದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಂತ್ಕೋ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಚಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಚಕ ಈ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ನೀನು ದೇವರಾಗುವಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಅರ್ಚಕನ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ದರಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಳ್ದು 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 ಬಳದು ಅರ್ಚಕ ಅಂತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿರೋದೇ ಸಂತೋಷ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾರಿಗ ಬೇಕು ಈ ದೇವರಾಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರೊಬ್ರು ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಟಕ ಬರೆದು ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಅಂತ ಹಳಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಥೆ ಹಾಗೇ ದೇವರಾಗೋದು ದೇವರಾಗೋದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಸಲಿಯಾ ಸು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರೇ ಜೀವ ಜೀವನೇ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಅಭಿನ್ನತಾಂ ನ ನ ಪ್ರಚಿಂತೆಯೇತ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡ ನಾವೇ ದೇವರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗೆಯೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹ ಸಾಮ್ಯಮೇವ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಮಾನ ಅಂತ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರು ಅವರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವರು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಉಳಿದವರಲ್ಲ ಸರ್ವರುಗಳಷ್ಟೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಉಳಿದವರು ಅವನ ಅಧೀನರಾದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅವರವರ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದು ಒಂದಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತತಾ ತತಃ ವಿಷ್ಣೋ ಪರೋತ್ಕರ್ಷಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೇಕೋ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಎತ್ತರದವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತ ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೂರು ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅತಿಶಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇಮ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ತೊಡಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಹೊಳಪು ಕಣ್ಣು ಕುಗ್ತಾಯಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಸಂಪುಟದ ಒಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಗಾರದ ಸಂಪುಟ ಆ ಸಂಪುಟದ ಮುಚ್ಚಳದ ತೇಜಸ್ಸು ಕಣ್ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮುಚ್ಚಳದ ಬೆಳಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮುಚ್ಚಳ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಳಗಿರೋ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ಉಪರಿಷತ್ತನ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಯದೃಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದನೇ ಮಂತ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಹಿರಣ್ಮಯನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯ ಸಪಿಹಿತ ಮುಖಂ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತತ್ವಂ ಅಪಾವೃಣು ಆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರು ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಣಮಯ್ಯ ಏನೋ ಪಾತ್ರ ಏನ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತಿನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ವೇದವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಬರೆದರು ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ ಅವರೇನು ಭಾಷೆ ಬರೆದವರು ಅಂದರೆ ಅವರೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರದ ವೇದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ವಚನದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ತಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಡೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ವಚನವನ್ನು ವೇದಗಳ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ವೇದ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮದು ಅಂತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ತಮ್ಮದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಸೊಸೆ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೇನಾಗಲಿ ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸೊಸೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡೋಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಸೊಸೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ ಆಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ತಲೇಲಿ ಮೊದಲೇ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ತಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ್ರು ತಲೆ ತುಂಬಿದ್ದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ರೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಗೀತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿಪ್ಪ ಗೀತೆ ಓದಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಗೀತಾರ್ಥಂ ವಕ್ಷಿಯಾಮಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಚತೆ ಇದನ್ನೇ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಾವು ತುಂಬೋಬೇಕು ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸವಿತ್ರ ನಾಮಕ ಸವಿತ್ರ ಅಂತರ್ಗತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತರ್ಗತ ಅಂತ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಬೆಳಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಹೇ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಪಾ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ರಸವನ್ನು ಹೀರತ್ತೆ ಥರ ಅಂದರೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಬೆಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾ ತ್ರ ಪಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಜಗತ್ತಿನ ರಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ ತ್ರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಪಾತ್ರಂ ಹಿರಣ್ಮ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ ಸಮೃತ ವಿಷ್ಣೋ ಸತ್ಯ ಸೇನೈವ ಸರ್ವ ಪಿ ಹಿತ ಸುಖಂ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸತ್ಯ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಆ ಆವರಣವನ್ನು ಅವನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ತೆಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತತ್ವ ಅಪಾವರಣು ನೀನು ನಿನ್ನ ಆ ಆವರಣ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಆವರಣವನ್ನು ಕಳಚಿ ಒಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಂದ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅವನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಮಗೆ ಅವನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನ್ಕೋ ಅವನೊಬ್ಬ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಾಸ್ತವ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡೂ ಸೇರತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೂಷಣ್ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಪೂಷಣ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ತತ್ವ ಪೂರ್ಣತ್ವತ ಪೂಷ ವಿಷ್ಣುರ್ ದರ್ಶಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಯ ಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನ ರೂಪತಃ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಕೋಶ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಪೂಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪೂಷ ಪೂಷ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೂಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೂಷಣ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ನೀನು ಅಪಾವೃಣು ಆ ಆವರಣವನ್ನು ಕಳಚಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಮುಖಮಂದರೆ ಆ ಸೂ ಮುಖಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಪಿಹಿತಂ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಧರ್ಮನ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ ಅವನು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗಿ ಹಾಗೇನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪಿನ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ನೀನು ಕೂತಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಹೊಳಪಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಭಕ್ತ ನಾನು ಆದರೆ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಪೂಷನ್ ಏಕಋಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಸಮೂಹ ತೇಜೋಯತುತೆ ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾಣ ತತ್ತೇ ಪಶ್ಯಾ ಯೋಸಾವಸೌ ಪುರುಷಸ್ಸೋ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದೆ ಪೂಷನ್ ಏಕಋಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏಕಋಷೇ ಏಕಋಷೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನರೂಪತಃ ವಿಷ್ಣು ಏಕ ಋಷಿರ್ ಜ್ಞೇಯಃಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಋಷಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಭಗವಂತಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏಕ ಋಷಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದ ಜಗತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವನು ಪ್ರಧಾನನಾದವನು ಮತ್ತು ಋಷಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತ ನೀನು ನನಗೆ ನೀನು ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅನಂತರ ಯಮ ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಯಮ ನಿಯಮನಾಧರಿಹಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಮ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ ಆಗ ಯಮದೇವರೇ ಹೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಯಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಭಗವಂತ ಯಮನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭ ಯಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಜಗತ್ತನ ನಿಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಸೂರಿಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ ಸೂರಿಗಳಿಂದ ಗಮ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೂರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರಿ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಒಗ್ಗೊಂಡವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮ್ಯನಾದವನವನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಿಶೇಷೇಣೈವ ಗಮ್ಯತ್ವಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋಲ್ಲ ನಮಗೇನು ರೀ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ರುದ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನೇನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ತಲವಕಾರ ಉಪಶತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳದ ಹೇಳದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮನೆ ತನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ನಾನೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನು ಮೋಕ್ಷ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೇ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅವನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದಾಳಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಆಕಾಶ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಳಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿ ರೆಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಹಾರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಹಾರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಭಗವಂತ ಆಕಾಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಧಕರಾದ ಜೀವರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವರು ಗುಬ್ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಕಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಗರುಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಬಾರದು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ ಕಿವಿ ಕೆಳಸಲ್ಲ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮಗ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿಳಿಸೋರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಿಳಿಸೋರು ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವರು ಬಿಸಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಈಗ ಇವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಪುಸ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸೊತ್ತು ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಚರಸತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಿರಸೊತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಸೊತ್ತು ಅಂತ ಈ ಚರಸೊತ್ತು ಸ್ಥಿರಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರಿಗೂ ಪುರುಸತ್ವ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಚರಸೊತ್ತು ಸ್ಥಿರಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆಗ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಅವರ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಮೋಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ನಮಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಿಗೋ ಮೋಕ್ಷವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಂಬದ್ಧ ಅಸಂಗತಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಬ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಶ್ಮಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಸು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಕಿರಣಗಳ ಪರದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಿರಣಗಳ ಪರದೆಯನ್ನು ಅತ್ತತ್ತ ಸರಸು ಹಾಗೆ ತಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಆ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಸರಿಸಿದರೆ ಬರೀ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಷ್ಟೇನೆ ಆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಳಗದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇದೆರಡು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಹ ರಶ್ಮೀನ್ ಸಮೂಹ ತೇಜಃ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆವರಣವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆವರಕವಾಗಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸು ಸರಿಸಿ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ತೆರೆದು ಒಳಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾಣತಮಂ ತತ್ತೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಮಂಗಲಮಯವಾದ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಂಗಲಮಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೂರು ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ತರ್ಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅವರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರೋ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜನನ ಮರಣ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣ ರೋಗ ರುಜುನುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರೀರ ಒಪ್ಪೋಬಾರ್ದು ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇದೆ ದುಮ್ಮಾನ ಇದೆ ರೋಗ ರುಜುನಿಗಳ ಇದೆ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಭಯ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ಶರೀರವೇ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವರು ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಇನ್ ಕೆಲವೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಂಬ ತುಂಬಿರೋ ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಗದ್ದಲ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಇತರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಮೊದಲು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಏನು ರೀ ಹೀಗಂತೀರಿ ನೀವು ನಾವು ಅವರ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೇದ ವ್ಯಾಸದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಿವ್ಯಾಸವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಇದು ವೇದಿವ್ಯಾಸವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನ ಪ್ರತೀಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲೇ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಜಡ ದೇವರೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ದೇವರು ಜಡ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಗೀತದ ತರಂಗಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಗಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷ್ಟುಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗೀತದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಗಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಗಡೆ ತುಂಬಿದ ಸಂಗೀತದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಉಳಿದು ಕಡೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರೋ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಜಡವಾದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರೋ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ವೇದಿವ್ಯಾಸವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿರೋ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ವೇದಿವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ದೇವರನ್ನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದ ಹಿಡಿದಾಕೋದು ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗೂ ಹಿಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಇದು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಸರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಅವ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಾವ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಣಕಣಗಳ ಒಳಗೂ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ದೇವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪತನು ವ್ಯಾಪ್ತನೂ ಹೌದು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಹೌದು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಒಳಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಣೋ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅಣುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗೂ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹತ್ತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರೊಳಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅದನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನುಭಾವ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಗೂ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣತಮಂ ಎತ್ತೇ ರೂಪಂ ತತ್ತೇ ಪಶ್ಯಾಮ್ ನೀನು ಮಂಗಲಮಯವಾದ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಕಿರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಆ ಮಂಡಲದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಚಿಂತನೆ ನೀನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಯಂಭವ ಮನುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ವಾಯಂಭವವನ್ನು ಭಗವಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇಂತಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆ ಮಂಡಲದ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತನಾದ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಿರಣಗಳ ಪರದೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸು ಅದರೊಳಗಿರುವ ಆ ಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಯಂಭವ ಮನು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ರೋಗ ರುಜುನಿಗಳಿದೆ ದೇವರಿಗೂ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ರೋಗ ರುಜುನುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜುನುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಜನನ ಮರಣಗಳು ರೋಗರುಜುನಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ಅವನು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗಿರೋ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನು ಬಂಗಾರದ ಜಡ ಅದು ಆ ಜಡವಾದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅದು ಯಾರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅವನದ ಅವನಂತೆ ಆಕಾರ ಇರುವ ಅವನ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ರೂಪ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗರುಜುನಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದಿವ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಕಾಯ್ನವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುಧ್ಯಾತ್ಮನಾಸುತಸ್ವಭಾವ ಕರೋ ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಎೇತಿ ಸಾಮರ್ಪೆಯಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೋಷವಿವರ್ಜಿ ಪ್ರೀಯತ ಪ್ರೀತ ಎಷ್ಟು ಪರಮಸ್ಹೃತ್ ಪ್ರೀಣಯಮೋ ವಾಸುದೇವೇವತಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡ ಪ್ರೀಣಯೋ ವಾಸುದೇವ